0: 3, 1, 2, 3. Y vamos, 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 vamos. Inicio con todo el ritmo. Mi nombre es Carlos Hidalgo. Estoy junto a mi amiga.
1: Aquí Pilar Maldonado saludando, chiquillos,
0: de... son de la cumbia, cabres. ¿Y de dónde estás tú, Pili? Yo
1: aquí desde Santiago, Carlitos, y la comunidad completa que nos empieza a escuchar desde ahora ya. y ya. tienes que ir a la filita, si no sí. bailan la filita,
0: no vale. A bailar en la filita porque estamos aprendiendo y vamos a cambiar el concepto, a aportar un concepto más amplio, aprender divertido, aprender en movicierto, Pili.
1: Aplicamos el tiro con movisierto.
0: El movisierto se despierta desde ya, desde el primero momento. ¿Por qué hablamos con palabras, como mea raras Porque somos de una organización, de una metodología que tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre, Piri? a ver?
1: Evalútiles.
0: Eva qué? Espera,
1: espera, Voy a tomar aire. Evalútiles.
0: Evalútiles, educación valórica para el buen uso del tiempo libre, metodología de la cual soy autor y la cual he ido desarrollando junto a más colaboradores. Y en ese camino yo conocí a mi compañera que tengo en este momento que se llama Pilar Maldonado. ¿Hace cuántos años Pilia?
1: Ya vamos por el sexto año ya. Pues. O sea, nosotros nos conocemos desde un año antes más o menos. Ya. Creo. Pero ya desde la disciplina y colaborando en conjunto y, e integrando procesos juntos hace seis años ya.
0: Mire tú, qué, qué hermoso, qué hermoso, mamá. Sí,
1: harto proceso, harto trabajo, harta... Eh, harta metodología agradecida en este, en este paso por, por evalúte, por esta educación valórica para el buen uso del tiempo libre, pero más allá de eso, totalmente integral para para el quehacer diario, si es que de verdad se sabe aplicar esto como parte de, más que metodología, como también una filosofía.
0: Una filosofía de vida, Pili, justamente qué interesante lo que acabas de decir, porque nos lleva a, al primer podcast, que es una forma de llevar un contenido teórico, que es la teoría de evalútiles, y cómo presentamos evalútiles nosotros para hacer podcast y las personas van a estar haciendo ejercicio, o corriendo, o bailando, o moviéndose en cierto y escuchando esto, Pili, como estudiando.
1: Es que esto es lo revolucionario Sí, porque como bien se conoce O se ha conocido hasta Poco tiempo atrás Hasta antes de este Cambio que hemos tenido todos La educación siempre fue sentado Mirando una pantalla O la, en este caso la pizarra Y en una sola dirección claro, Ahora se invita a otra cosa
0: A algo más amplio Ni mejor ni peor Simplemente algo más amplio Algo más diverso en Evalutile, algo esa amplitud, Pili, no ha dado un, 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 un desarrollo, ¿sabes? Porque esto nace en el año, por allá en el año 2003, cuando yo entré a en la universidad. ¿Y qué estabas qué está haciendo tú en el 2003, Pili? <risa> eh,
1: yo estaba viviendo, a ver, de 2003... ¿Cuántos años son hacia atrás que ya tenías tú? Nosotros tenemos la misma, separado por unos mesecitos, nada sí, más.
0: 2003, debo haber tenido 14 años menos, po. 20...
1: 24. Ya, yo a los 24 estaba viviendo la tragedia, <risa> Estaba separándome eh, integral y valóricamente desde todo lo que había integrado de información desde mis padres. ¿Estás
0: separando de tu familia?
1: Claro, yo venía con un proceso complejo, yo pertenezco a esta comunidad hermosa, nunca me hacen los nombres completos, siempre le digo LGTB y cualquier otra cosa más, ¿cachai? pero verdad, ante mi lesbianismo activo, activista totalmente de mi lesbianismo, mi familia conservadora no le pareció muy bien, entonces yo en ese proceso estaba cortando un ciclo muy importante con ellos estaba no conociendo absolutamente, o sea probablemente estaba más apegada a un hoyo psicológico, <ríe> teniendo que trabajar para obviamente pagar la pensión donde vivía arrendaba una pieza de hecho mira y teniendo que construir la vida desde desde un punto cero como teniendo que conocerte totalmente o sea, no tenía ninguna. O sea, no, no había ninguna posibilidad en ese minuto de que yo hubiera conocido algo como esto. En el 2003 dijimos. Sí. Bueno. Yo estaba en el lado oscuro de la fuerza en esa época.
0: Bueno, estaba ahí en tu, en tu historia, ¿no? Todos tenemos una historia y eso es súper importante. Porque todos tenemos una historia, vos, pides. Y valorar esa historia también nos hace. Ser las personas que somos hoy día.
1: O sea, parte de lo que somos, somos luz y somos sombra. Y
0: Exacto. esas
1: sombras son las que uno abraza hoy en día y uno las agradece al día de hoy porque si no hubieran estado hoy, hoy en día, no seríamos lo que somos.
0: Exacto.
1: En el buen trabajo que uno hace como esta pieza de joyería que es uno mismo, o una misma.
0: O el trabajo, porque en este caso... Estamos hablando de la metodología valútil y de la teoría valútil y vamos a partir por este diagnóstico, Pili, de quién éramos cuando partimos valútiles. Tú partiste hace seis años de valútiles. ¿Quién era sí, Pilar, maldonado hace seis años? ¿Qué estaba haciendo Pilar hace seis años? La historia de Pilar, la dimensión histórica. Dimensión histórica,
1: hoy oh, yo en los 31 años estaba trabajando en algo totalmente distinto a lo que
0: estoy haciendo ahora. Pues. ¿En qué estabas trabajando?
1: Yo trabajaba en una oficina de seguros.
0: ¿Oficina de seguros ya? Sí,
1: yo, o sea, mi título profesional, yo soy corredora de seguros o no sé cuál es el otro nombre que podría ser conocido allá afuera, pero vender seguros, ya. intermediar con compañías y todo, y en esa época yo trabajaba directamente en una oficina. Eh, me trato de recordar en esa época antes de empezar en Evalúdime y como te digo es tal como yo creo que el, en esa época el 2015 eh, cuando, es cuando yo esto, hay una, una época que para todos quizás representa un quiebre o un cambio es como el momento en el cual tú te tienes que encontrar tío, y en no hay una edad para encontrarte contigo. Y a mí me tocó, como te digo, encontrarme en un proceso a los 31 años aprendiendo algo totalmente nuevo, eh, aprendiendo a jugar siendo adulta, sabiendo que tenía responsabilidades que tenían un horario. Entonces, claro, de repente, de 8 a 6 estaba dentro de una oficina Salía del trabajo y era cambiarse inmediatamente de ropa Para ir a ensuciarme y revolcarme en la tierra Mientras estábamos practicando parkour en la plaza
0: Y en la dimensión física eh, ¿qué, qué, ¿Qué era Pilar?
1: Era dos veces Pilar A Pilar se había comido a Pilar Sí, empezaba a <risa> Yo pesaba como 85 kilos en esa época. ¿verdad?
0: Por favor, Pili. Yo, perdón que si lo reír, diga esa
1: sí. cosa. Yo, yo, yo tengo un humor bastante sarcástico. Perdón, chiquillos o chiquillas, chiques, los que estén escuchando. Me gusta mucho reírme de ese proceso de mi vida porque... Mira lo que voy a decir. Uno incluso... Eh, a mí me costó entenderlo de esa manera hasta cuando me fui capaz de ver a mí misma en esa en estas capas de grasita que yo tenía donde estaba tapando una parte de mí, no quería que me miraran, y comía, po. y la ansiedad me la ganaba y comía el doble, po. y con ochenta y tantos kilos voy a, en este caso enfrentar las clases del de señor Hidalgo, a, del profesor Carlos Hidalgo, claro, eh, y el profesor. profesor Carlos Hidalgo me pegó un palo en la nuca, la verdad, con su forma y su metodología, y, y mi clase en sí nunca había sido... O sea, yo jugaba fútbol antes. ¿eh? Y obviamente uno conoce cierto rango, pero el dolor físico o la sensación vivida fue tan importante o tan potente que no la dejé nunca más.
0: ¿cómo? Oye, entonces nivel físico, tú jugabas fútbol, eras dos veces pilar, lo que quiere decir que cuánto estaba pesando...
1: En esa época ¿Eh? como 85 kilos aproximado.
0: 85 kilos y ahora cuánto estás pesando?
1: 57. ¡Ay, ay,
0: ay! ay Wow, qué transformación! Oye, y a nivel emocional, ¿quién era Pilar hace 6 años?
1: O sea, siempre ha sido un poco igual, pero ¿Ya? sí creo que no tenía algo que era muy importante, que ha sido algo que se ha tenido que desarrollar con el tiempo, que es eh, esa creencia en uno mismo, te tenés que tenés dije creer en ti, no hay otra.
0: Creer en ti. le, le dibuye sí, ese oh. proceso de evalútil al parkour.
1: O sea, como bueno, te digo, es una mezcla entre muchas cosas, porque por un lado, evalútil es un facilitador gigantesco de estos procesos de encuentro con uno. Ya ya sea de cualquier lenguaje creativo Gracias. del cual uno maneje, si o sí, yo lo considero o lo podría llegar a visualizar como... mira desde lo amplio como una herramienta de transformación social, pero antes de ser social es personal. Claro. Primero, primero te transforma a ti.
0: Claro.
1: Y en la medida que tú vas viendo que te transforma a ti, o es su defecto de que transforma a otros... En el caso de que tú ya desarrolles algún lenguaje o alguna forma, en mi caso yo estaba conociendo el parkour. Entonces estaba aprendiendo una disciplina nueva que, que si bien era muy social y sigue siendo muy social, era un proceso muy individual. Y ese proceso individual también en la persistencia es de uno. Claro. <risa> Yo decía que ahí el, el facilitador de todos estos contenidos o de cómo también se van desarrollando los procesos es valútil y es trascendental en aquello. Sí. La claro. voluntad de las personas y cómo lo ejecute, eso ya...
0: Claro, porque cada uno hace lo que, lo que quiere, pero a nivel emocional, tú empezaste, yo te veo de afuera y lo que veo es que tú desarrollaste esta habilidad de identificar tus emociones. Empezaste como que a, a identificar esas emociones de frustración, por ejemplo, que eran de miedo, y las transformaste.
1: Aprendí a ver el miedo de partida. Claro. Y, y a reconocerlo, no, o sea, primero enojarme, que esa era mi primera reacción frente al miedo. como De los miedos aprendidos, pues yo te digo que, mira, incluso en, en este como proceso en general, porque... Como te digo, todo es una, una, una gran Suma de, de factores O sea, yo Antes de conocer evalútiles eh, Yo conocí las terapias de Reiki Qué hermoso sin conocer, Claro, sin conocer evalútiles Que esa fue como mi primera transformación Pero Que no ancló en alguna medida Porque, como te digo, no había una creencia Probablemente Desde la evidencia física Ya yeah que no me la aportaba, como te decía, otra disciplina como en este caso el fútbol, porque en este caso al ser un poco más competitivo, estás todo el rato midiéndote frente a otro. Claro, quieres ser mejor ante ti mismo porque quieres, no sé, tapar poros, balones, si es que eres arquero o arquera, pero más allá de eso no hay... No, o, o no fue guiado desde un espíritu en el cual tú tuvieras que observarte, autosuperarte cuestionarte, reflexionar eh, enfrentar tu miedo eh.
0: mira, aquí llegaste a otra dimensión Pili acabas de pasar a otra dimensión de este diagnóstico para que cómo pasamos rápido
1: a la dimensión sí, po,
0: porque y es una dimensión que siempre está presente en nosotros que es esta dimensión cognitiva Pili uh -huh. que tú dijiste como me di, me entendí o pensé, todos esos veros son de la dimensión cognitiva. ¿Quién era pilar a nivel cognitivo en ese sentido? Uy,
1: era, no, pero una estructura pero cerradísima.
0: Estructura, ya.
1: Yeah. O sea, muy cuadrada es mi forma de pensar, una muy difícil de entrar. O sea. Convengamos en, en la dimensión cognitiva corporal desde el no movimiento, <risa> cuando no podía ir moverte porque tenía tanto miedo que no que no me movía nomás, y solamente observaba y no era capaz de ejecutar ningún mover, entonces cerrada totalmente desde la capacidad de pensar que es posible, ¿eh? uno, cualquier cosa quedarte incluso con la experiencia de decir no, no soy capaz de lograr esto y prefiero quedarme acá y mirar como otros lo hacen porque yo no lo veo capaz en mí y me atraigo de eso entonces obviamente desde lo corporal no vives la experiencia desde lo cognitivo estaba solamente atrapada en el miedo que me daba el tener que liberar esa experiencia desde el, desde el cuerpo ¿cachai? desde lo que se siente el cuerpo
0: Claro, y, y yo viví ese proceso como tu guía en ese momento y vi la paralización, po, y ese, ese, eso desde, pero fue cognitivo, por eso me, la dimensión cognitiva quería llegar a este momento del bloqueo. Pili, eh, en ese bloqueo, ¿qué desbloqueaste para en ese diagnóstico? Porque ya vamos al nivel, nivel cognitivo. ¿Qué pasó a nivel social en el diagnóstico, Tili? Explícame qué pasó a nivel social.
1: Mira, haciendo el antes y el después, como ¿Eh? te decía, yo al mismo tiempo que empecé con parkour, yo seguí... A ver, yo entrené fútbol muchos años. Antes de tener todo este proceso que yo contaba sí. emocional, separación sí. con mis padres, yo igual siempre fui delgada y siempre fui súper deportista. Ya. Y jugaba fútbol por la universidad. Ya. ¿Vale? Entonces... Me tocaba mucho entrenar, tenía mucha fuerza de piernas, corría rápido, eh, jugaba fútbol, me, me encantaba hacer bien como defensa, me tocaba marcar mucho, entonces era bien insistente. Y me reía mucho, lo pasaba muy bien jugando. Pero eh, sí. en, en algún momento el entrenamiento, eh, lo pongo con estas palabras, era tan competitivo que a tus mismas compañeras... Eh, estaba entrenando y la que le pegaba más fuerte la pelota a la arquera era, ¡mátala! <ríe> así como, ¿qué? Pero si es tu compañera, ¿cómo mátala? Te, ni siquiera en un partido, ¿cachai? Porque de repente en un partido pasa. El fútbol en sí, especialmente el fútbol femenino o lo que me tocó a mí vivir dentro de las ligas femeninas de fútbol, era súper agresivo. O sea, me tocó más de alguna vez separar una pelea y recibir algún combo entre medio. Entonces, claro, teniendo esa visión, por un lado, eh, me encuentro en este caso con el campo de amor
0: Claro, claro
1: <risa> que, eh, que era también este caso Vuelvo acá también a destacar algo Cuando yo conozco en este caso el taller de parkour Que era la Parkour School en esa época, en el 2015 También habían otros talleres que se impartían de parkour Con otra dinámica de aprendizaje Y me acuerdo que nosotros éramos denominados los hippies porque nuestras estrategias de, o dinámicas siempre fueron basadas en lo colaborativo, aun cuando el ejercicio era de fuerza, tenías que cargarte tú como con cuatro compañeros más, o con compañeras, con quien fuera, pero hacer un trabajo colaborativo donde siempre estuviera marcado la esencia eh, del ser y durar, de hacerse fuerte, de ayudar a tu compañero, donde no venía la mala onda, en esa época era, aquí no vino la mala onda, no vienen los garabatos,
0: eh, aquí vino la buena onda claro eh. aquí,
1: aquí aquí que viene viene la buena onda claro. los carabatos eran instantáneos como para que así si no eran necesarios y todo trabajando en un contexto donde la mayoría de los chicos y chicas vienen de comunas de totalmente periferia del Santiago porque Santiago sí. es muy grande y se conjuntan en una comuna que es específica y muy central de Santiago y llegan de todas las comunas sí. a un horario que es muy temprano en la mañana entonces claramente para mí, en esa visión, entendiéndose que por un lado tenía el fútbol que ¡mátala! y era tu compañera, y por otro lado era, oye, no te reías porque el compañero nadie se reía si el compañero se caía o sea, a menos que la caída fuera muy absurda y ahí, obviamente uno se reía pero al el, el tiro el ayudar el, el no dejar votado a nadie a nadie... O sea, no El bullying nunca, nunca estuvo ahí. No. Y si hubo en algún minuto alguna situación, era enfrentada como de la manera de cara, pues. inmediato. Como se arreglan las cosas.
0: Claro, y entonces <risa> hubo sí un gran cambio desde el parkour, desde el, el fútbol al, al parkour, porque encontraste, ¿qué encontraste en este ambiente social? ¿Cuál fue la clave?
1: Amistad, <risa> colaboración, eh? abundancia. Eh, digo abundancia como en la amplitud de la palabra porque abundaron siempre los buenos momentos, la preocupación, la risa. Eh, vuelvo a ocupar la palabra compañerismo los valores asociados a esta disciplina. Eh, niños que son, yo digo niños porque yo en esa época tenía 31, ahora tengo 37. Y cuando veía a estos niños empezar, ellos tenían 16 y a ninguno le faltó comida porque había alguno que siempre sabía algún truquito o alguna cosita o algo sacaba de casa y todos comían. Uh
0: -huh.
1: Este era el lugar donde se hacía familia finalmente. Uh -huh. Y donde los chicos también preferían estar.
0: Mira, hasta el día de hoy. Acabas de llegar al, al siguiente diagnóstico. Siguiente diagnóstico, el valor. Y acabo de decir un valor, pero fundamental el valor de la familia que se genera a raíz de los lazos emocionales, en el contacto social, en el desarrollo emocional de estos cuerpos en movimiento.
1: Y claro, es que también la intensidad de cómo se vive, o sea, a ver, hay muchas cosas que de repente pasan en los chicos o en cada uno que, que uno ni siquiera se las puede expresar a sus seres queridos pero a tu amigo de la plaza ni siquiera tenéis que expresársela porque lo único que querís es trazar y a lo mejor no querís trazar y tu amigo sale con algún entrenamiento y tú te juntas con él con ella y sale alguna comidita alguna risita y el día está mejor y ya todo va perfecto y es verdad hacer ese círculo de familia donde estáis todo el día en tu casa pero no es tu casa, es una plaza Estás en la
0: calle mira, En la visión
1: ah, antigua mira, era ser callejero Acabas de llegar
0: Acabas de llegar A la siguiente dimensión <ríe> La dimensión ah, sí, la Pili. dimensión territorial Pili El espacio público El espacio público Tú dijiste que tú trabajabas en un lugar ¿Cierto? Tú tenías tu, tu lugar y, y en ese momento tú estabas aprendiendo algo nuevo y llegaba a esa plaza. ¿Y esa plaza en qué se transformaba? ¿En qué se transforma?
1: Eh, bueno, es una casa, es un campo de diversiones es tu lugar de entretención, es tu, tu espacio vital, tu espacio de bienestar, el espacio que compartes con muchos, eh, incluso con aquellos que que ni siquiera practican tu misma disciplina pero todo convive en armonía cuando la plaza se usa en este caso o se le entrega vida dando vida
0: por supuesto mira qué bonito lo que acabáis de decir eso llega a, la, a una dimensión Pili, fundamental de la que trabajamos nosotros que es la trascendencia porque acabas de decir la vida dando vida, es decir, la producción de autoproducciones produciéndose, es decir, uh -huh. la energía recreándose, es decir, tú siendo feliz con los otros, en el otro, con el otro, de manera que tú te nutres de ese ambiente de energía y ese, eso genera tu bienestar, lo que la doctora amaranto Ortiz llama el fenómeno de arte protección, lo que yo le llamo arte liberación. Este ambiente protegido de bienestar que genera los lenguajes creativos. Y es por eso que evalútiles eh, aquí estamos haciendo un diagnóstico, así coloquial, conversando, pero si se dan cuenta, las dimensiones que estamos identificando, todos nos podemos recordar de la dimensión del cuerpo, ¿cierto Pili? De un momento histórico, de la dimensión emocional, cómo era en ese momento... La dimensión cognitiva, cómo pensaba, eh, la dimensión social, cómo me relacionaba con las personas, la dimensión territorial, cómo veía el territorio yo en ese momento. Eh, Lo que sentías en ese momento. Claro, la dimensión emocional, cómo transformaba. Ahora estaba en la dimensión trascendental, de cómo se genera vida en ese espacio, eh, y cómo desde ahí podemos eh, generar este este efecto de arte protección que, que es el efecto de evalútiles que lo pueden leer eh, en las investigaciones que te vamos a estar entregando en este en este formato de, de estudio acá que estamos proponiendo con evalútiles este podcast tú lo vas a estar lo vas a estar escuchando haciendo ejercicio o moviéndote o saliendo a correr entonces estás en movimiento, ¿vale? La idea es que estés siempre, siempre, siempre moviéndote. Vamos a pasar al siguiente punto, Pili. Súper importante de este diagnóstico. Te quiero preguntar. En ese momento, Pili, en esos años, ¿cómo era tu dimensión o tenías activada la dimensión histórica filosófica como que eres, eras, eras consciente de tu historia, de la historia que estabas escribiendo, de la historia que estabas haciendo, de dónde estabas. ¿Eras consciente de ti?
1: Eh, sí, pero tenía probablemente una visión muy distinta a la de ahora. Ya. Probablemente viví mucho más tiempo haciéndome la víctima de ciertas cosas que haciéndome cargo de las cosas que me estaban afectando.
0: Ya. Como víctima...
1: Sí, pues yo creo que todos podemos vivir bajo esos perfiles. Pues. Te puedes hacer víctima y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? No encontrando nunca o apuntando a un culpable, pero oh, me ha tocado una vida difícil.
0: Ahí entregamos los primeros códigos ancestrales. Llegamos a la dimensión de, de cosmovisión, pero lo entregamos al tiro, Pili, ¿cierto? Exacto. El código, lo acuerdo Tolteca porque es súper importante. Que... Lo que pasa, nos, nos han enseñado a que sea personal y que todo, tengo yo la culpa. Y que hay una culpa ahí como media de iglesia, algo ahí como, como que no sé de dónde viene, pero yo soy el responsable de eso y tengo la culpa. Por lo tanto, estoy mal. Y el acuerdo de Ortega dice, nada es personal. El primer acuerdo dice, nada es personal. Entonces es súper importante desde los ancestros recordar que nada es personal, Pospidio. No exacto,
1: pero el tiempo cuando una persona está en un hoyo, no está viendo que nada es personal, pues se lo está tomando todo personal. Al contrario, es todo, con todo personal. Exacto.
0: Por eso, es como
1: que el tener la, la posibilidad cual. de verlo hoy en día, incluso ahora, la posibilidad de verlo y agradecerlo. Sí. Porque no solamente verlo, hasta incluso en eso acciona. Claro. El cambio, ¿por qué? Porque si estuvieras desde la victimización no eres capaz de dar las gracias a lo que te corrige, a lo que te hace sentir. Muchas veces dolor o tristeza.
0: Claro. Pero dolor o. dolor o, o pena. Porque es como que uno se aleja de esas vibraciones. ¿Te has dado cuenta? Como que es raro eso. Como que. No sé. Uno no, no le gusta estar como rodeado de esas emociones cuando igual. Es que, yo pues te
1: digo, depende de la liberación en la que uno ande, porque si tú estás desde la victimización, te vaya a pegar contra eso. Ya. Y vaya a estar llamando a más situaciones para que tus energías vayan hacia eso. Me explico. Estás triste y a lo mejor no querías estar triste, pero le dais tanta fuerza a la palabra de otra persona que, que tú perdiste tu propio poder.
0: Y eso es súper importante, ¿sabes por qué? De esto va a derivar la primera tarea de, del podcast, que es identificar los estereotipos. Como, por ejemplo, el estereotipo de la víctima. ¿Qué otro estereotipo usted ve en la calle, en las personas, que están en un, como, pues, poniéndose un traje, como este traje que queda a la medida de la víctima? Hay muchos más estereotipos que están acá ahora primando, y luego en, en, el, en la sesión en vivo, el día viernes, vamos a dar los estereotipos que no son los que trabajamos nosotros, que son los ancestrales. Porque eso es súper importante, lo de la ancestralidad, Pili.
1: Exacto.
0: Entonces... No sé
1: por qué tenía la palabra en la cabeza dentro de esos eh, personajes, así como lo que estábamos hablando ahora, y se me vino en la cabeza el cazador, o los cazadores, las personas que son cazadoras. Ya. También claro. hay personas que son cazadoras, que son... Sí. Que
0: van ahí. Va a, ser entretenido,
1: va a estar entretenido esta identificación de patrones independientemente de lo que vayamos a entregar nosotros desde sí. nuestra ancestralidad, sí. pero en, esta, en este multiverso donde nos estamos enfrentando a diario y más hoy en día, en esta actualidad, en este tiempo presente, va a estar mucho más entretenido el cómo van a desarrollar esta... ¿Lo ponemos tarea o le ponemos misión a los ninjas?
0: Misión a los ninjas. A los ninjas. Misión a los ninjas, ninja, uh -huh. ya. Primera misión a los ninjas, identificar estereotipos y patrones de personas o, o sociedades que, o de lo que veo afuera que son, se me repiten. Por ejemplo, el perfil de víctima, ya. Eh, Pili, yo te quiero preguntar algo. Voy a parar hasta la música. Así. ¿No vamos a poner serio? Pili, te quiero okay. preguntar algo. Cuéntamelo. Hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta de que hay una hay una transformación de la pili de antes a la pili de ahora, ¿o qué?
1: de qué pili estamos hablando <risa> ah, claro, claro, eh, por eso
0: te digo, como que así de potente es. Entonces, este punto de diagnóstico es una evaluación diagnóstica que puede ser así lúdica, puede ser reflexionada, puede ser dialógica, como lo estamos haciendo ahora en un diálogo. Pero es súper importante también tener otro tipo de diagnósticos, que son más macro, Pili. Como por ejemplo, los diagnósticos que nos hacen hablar desde ciertos lugares. Uh -huh. ¿Sabes desde qué lugares? A
1: ver.
0: Desde lugares que son antiguos, Pili, pero que... No,
1: voy a decir una creencia, así como... Explico, yo fui criada, ejemplo, como desde una creencia de una familia machista, conservadora. ¿Ya? Esas cosas uno las puede aprender, como ya. también desaprender, claro. ¿vale? Pero en la medida que también uno las aprende y las desaprende, uno tiene que estar observando y recordando, porque hay muchas veces que uno acciona sin pensar, sin Solamente por accionar por lo que hemos aprendido en
0: esta, en esta vida. Sí. En este paso. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo creo. El sistema de creencias. Desde lo que me criaron. Vamos a identificar algunas creencias personales, Pili. Por ejemplo, uh -huh. si yo te pregunto, Pili, ¿cuáles son tus creencias hoy día? ¿Tú qué me respondes?
1: hoy o es sea, que mis creencias, <ríe> ya, 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 perdón acá, yo ya no sé ni lo que creo. Vamos <ríe> creando magia todos los días de manera distinta, porque porque no, no vuelvo a lo mismo, teniendo a, o habiendo sido una persona con mucha estructura, hoy en día mis creencias van en un constante cambio y la evolución no... no es la única persona que tengo la creencia en mí y vamos para adelante haciendo la magia, ¿cachai? O sea...
0: Muy bien, entonces tus creencias se centran en, en, en un estado más mágico.
1: Y en un estado energético donde, entre comillas, tú tenés que hacerte cargo de generar tu estado de abundancia. Mira. Uno elige. Y, uno, o sea, y no está mal elegir estar a ratos con tristeza, con pena, por eso te decía. Hay que elegir estar muchas veces en la sombra para poder estar en la abundancia gozando de una buena sombra, de un arbolito rico. Uh -huh. Pero para eso hay que estar primero en el calorcito y sintiendo un poco todas las cosas que están pasando.
0: Claro, claro. Hay que
1: abandonar ciertas creencias que uno tiene de sí mismo para poder hacer esta construcción diaria.
0: Mejorar, por ejemplo? ¿Qué creencia no me serviría, por ejemplo? Hagamos un ejemplo... Hagamos un ejemplo... De que las personas ahora escriban en un, en, un, en un cuaderno, otra misión, escriban sus creencias, en qué creen, ¿ya? Por ejemplo, la, la piti cree en la magia, que en las posibilidades de que lo que ella hace cumpla lo que ella desea, por lo, por lo menos cree en sus capacidades, y ponía énfasis, Pili, en el complemento de eso. Por ejemplo, ¿qué sería un, una emoción complementaria de esa creencia? ¿Una limitante? ¿Una bueno, limitante? Uh -huh. a, a
1: creer en uno, la limitante máxima para mí es cuando entro en miedo. El miedo. Cuando, el, cuando el miedo se me asoma y dejo de creer inmediatamente en mí, pues, cuando le doy poder a, a lo exterior por sobre a lo que yo tengo que hacer
0: entonces como a nivel de creencia eso sería como una inseguridad, ¿cierto? claro una inseguridad
1: Me explico, por ponerte un ejemplo a todos nos pilló esta contingencia y muchos nos vimos sin trabajo y en la incertidumbre uh -huh. para muchos fue tiempo muerto para otros fue tiempo ganado ¿de qué depende eso?
0: Sí, de lo que hizo cada uno
1: y ahí tú no puedes parar de creer en ti aun cuando la situación es difícil y todo lo exterior te tira diciendo a que no, esto no va a tener solución. Pero la solución es uno. Sí. Ahí el tema de las creencias principalmente. ¿A ¿Y tú en qué crees? ¿Cuáles son tus cre sí, creencias?
0: Mi creencia este último tiempo he incorporado creencias mucho más espirituales. ¿eh? Como que he tenido un despertar espiritual en los últimos diez meses. En un despertar valórico Un despertar trascendental Un despertar ecológico Muy importante Como que esas son Mis mi nuevas creencias Y, y si, si quiero identificar Por ejemplo algunas creencias Como complementarias a eso Eh ¿Qué creencia limitante podría, podría tener en este momento? A ver. Creo que siento que a veces siento que soy demasiado positivo. Puede ser una creencia que eso sea un problema. depende de la visión cómo se mire, porque
1: para mí es el... Positivista no tiene absolutamente Nada de malo Pero por
0: ejemplo, cuando yo me encuentro con una persona Yo como como positivista puro Me encuentro con una persona que es negativa pura en, Encuentro y desarrollamos Mayor cantidad de soluciones Entre los dos ¿Se entiende?
1: Pero es que hay una polaridad pues.
0: mm. El complemento
1: Claro, se complementa bien esa energía. Pero el tema está en que el ser positivista también tiene que siempre estar mirando la realidad. Pues. Y esa realidad siempre transformarla en, en acción. Pues. Por eso te digo que en esa visión no se puede ser víctima.
0: No. Exacto. Bueno, esas son las creencias. Primero identificamos las creencias. Ahora vamos a identificar... Algo que es Como Lo ideal Lo idealismo Estos idealismos conscientes ¿Cuál sería tu idealismo consciente, Pili?
1: Fíjame, por favor, acá
0: A ver Por ejemplo Te doy mi ejemplo Mi idealismo Es como la utopía ¿Ya? Eh, lo que me hace Es seguir caminando el ideal para mí, en estos momentos, yo, eh, Evalutile, nosotros empezamos a capacitar profesores como hace, do, en el año 2015, pero nosotros estamos haciendo clases en internet del año 2010, ¿ya? Para mí hubiese sido ideal que en el año 2020 todos los profesores hubiesen manejado mínimo las plataformas de redes sociales, eh, creación de contenido y lenguaje creativo. Pero eso no sucedió Ese era el ideal mío ¿Entiendes? ¿Qué pasó? Que los profesores me evaluaron mal Porque yo decía que iba a hacer, se venía la clase online eh, Y un sinfín de cosas que pasaron Porque los profes tenían miedo de las clases online Y ahora tenemos los resultados de, de esos miedos Tampoco les dieron más herramientas a los profes Hay que entenderlo y ese era, ese era mi ideal. Entonces, para ti, Pili, ¿qué es un ideal hoy día?
1: Hoy, un ideal es poder, obviamente... O sea, evidentemente, no lo quiero poner esto como un sueño utópico de que no se va a cumplir, porque, como te digo, bajo la creencia de cada uno, de cada una uno tiene que estar todo el tiempo trabajando para que para que eso se cumpla. Me encantaría seguir haciendo posible de que más personas hicieran realidad estos espacios de bienestar.
0: Ya, eso es el ideal. Y
1: llegar a acá. Claro, llegar a cada vez más, 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 más personas. Pues. Así que cada vez esta cuestión se amplifique y que cada gente reciba más de esta metodología, que cada uno reciba como un pincelazo y que quede inmediatamente teñido de colores inmediatos. Que cada persona sea un telar blanco para que esto llegue amplificado a cada ser. Porque es lo que he visto en lo más micro y macro de los talleres que se realizan, entonces... ¿Cómo no vas a querer que esto se amplifique sí. Y no solamente llegue a tu comuna Sino a una región entera O a todo un país Y ya. así a muchos lugares
0: Ahora Pili, te hago una pregunta a ti Y me hago una pregunta a mí ¿Qué pasa si ese ideal No se cumple?
1: ¿Qué pasa? Bueno, ¿Eh? lo normal que tiende a pasar en uno Es ¿Eh? que uno te porque las cosas No le salen como uno quiere
0: Te frustra porque las cosas no salen como uno quiere
1: Claro pero eso no quita que uno, dependiendo de la actitud que tenga, el seguir trabajando para cumplir esos sueños. Porque mira, a lo mejor no se sé, hoy día, pero se puede cumplir mañana
0: mira, o más tarde. Ahí hay algo importante que los doctores hablan de la aceptología. Aceptar. Aceptar transforma el sufrir. No aceptar es sufrir. Eso es clave. Eso es clave Y solamente una vez que he aceptado Puedo transformar Porque Incluso Si no, no se cumplió el ideal Y el ideal me hace sufrir Ese ideal era un ideal limitante ¿Te das cuenta, Pili? Es,
1: es, es perfecto así como es Claro Si no pasa en ese minuto, no es No tiene que pasar claro. y es perfecto así
0: Claro y en ese momento, si hubiese pasado, no hubiese limitado, Pero no pasó y por eso fue perfecto. <risa> o sea, incluso, volvemos al tema de
1: inicio. Cuando tú me preguntabas qué estaba haciendo en esa época, yo jamás hubiera sido capaz de entender, mientras yo estaba discutiendo con mis padres, que esa situación era perfecta para lo que yo estoy viviendo hoy en día.
0: Claro, claro. Pero para eso hay que aprender... Eh, lo que queremos compartir es el aprendizaje situacional. No aprendizaje de problemáticas, sino que situaciones.
1: No, pero, no lo ponemos, obviamente, en, lo pongo en este contexto para poder amplificarlo sí, como desde la emoción sí, para poder sobrepasar cualquier sí, cosa. Todo, y que entre totalmente en el expansivo.
0: Tal cual, tal cual. Y es súper importante, acabamos de identificar las creencias... Las creencias que puede ser potenciadora o limitante Los ideales que también puede ser potenciadoras o y limitantes. Y, y también aquí tenemos otro desde dónde, Pili. Aquí en la historia de, de este continente, me parece que en el año 1492, un ¿Qué? 12 de octubre, se baja una persona de nacionalidad española en Centroamérica... Y pum, dicen que descubren Mira, un ahí, continente.
1: Ahí viene la palabra descubrimiento, porque mienten cuando dicen que descubren.
0: Claro, para ahí ya tendríamos que desconfiar de, al tiro porque era descubrimiento y eso es, de verdad, no descubrieron nada. Aquí, aquí existía Latinoamérica, existía una civilización avanzadísima, milenaria entonces convengamos que de verdad, verdad eh, el fenómeno del colonialismo se representa en nuestro pensar ¿y cómo identificamos ese pensar, Pili?
1: yo lo veo, mira, algunas veces lo podríamos ver incluso en el cómo nos vemos que, no sé voy a hablar caso Chile eh, eh, desconocer a veces eh, Tu raíz ancestral mapuche Y creer que vienes de Estados Unidos O de Europa eh, Siendo que eres más mapuche Que de europeo En tu porcentaje sí, sanguíneo sí. De, Eso para mí es un colonialismo Muy clásico Y como entra también incluso rayando En la discriminación
0: Mira Colonialismo entonces Negar nuestro origen primero Muy bien ¿Qué otro colonialismo tendríamos? Yo sé los espacios públicos que está todo colonizado. Por ejemplo, los espacios públicos vemos muchos bustos de personas, no sé, Pedro Valdivia, asesino de 12.000, no sé, de millones de, no sé cuántas personas habrán matado a esas personas, pero hay hay bustos de guerreros españoles en aquí en Latinoamérica donde ellos. ¿Acribillaron civilizaciones
1: bueno convengamos en algo, volvemos a lo mismo históricamente hablando, o sea si llevamos esto al pueblo mapuche, el pueblo mapuche peleó una guerra por más de 300 años no sé si fueron 300 o 500 años la guerra de Arauco, ahí me podrías corregir tú, pero en este caso puntual ¿cuáles son las estatuas que tú dices que tenemos del pueblo mapuche por haber sido un pueblo guerrero
0: oye, por ser el único pueblo libre de todo el planeta que nunca ha sido conquistado ¿tú sabes eso, baby? nunca con mayor
1: razón con mayor razón la importancia y dónde vemos esa importancia puesta en nuestras plazas identificándose de esa manera tan como tú, tú hablaste de un de una dimensión territorial ¿Dónde sí. están siendo ocupados este territorio dentro de nuestra astrología o dentro sí, de dentro nuestro
0: exacto representando nuestra, nuestra ancestralidad ahí tenemos otra forma de colonialismo no nuestro espacio público el, el colonialismo de nuestro pensar y ahí netamente vendría siendo lo que es el machismo tú dijiste una de las creencias yo creo que que el sistema de la violencia porque aquí llegamos a a identificar violencias, finalmente el colonialismo, el machismo, eh, son violencias interseccionales.
1: Como, perdona, acá colonia, un colonialismo podría ser, y acá lo pregunto abiertamente, no sé, onda, un prototipo masculino de publicidad siempre lo van a mostrar rubio o sí. con algunos rasgos. Sí, tal
0: cual, tal cual, eso es un colonialismo, eso es un colonialismo. Perfecto. Porque entendemos que esa figura es la que nos salva. Y, y al, es a la que tenemos que nosotros hacerle caso, o, o de alguna u otra manera, es nuestro líder. Es nuestro... Tenemos que ser como él, el deber ser. El status quo que se le llamaba. Entonces ¿cuál es súper importante... Tenemos, tenemos que ser
1: como esa familia del comercial, pero esa familia del comercial no es como la familia que tú ves...
0: Actualmente el centro
1: de cualquier plaza de cualquier país de,
0: de Latinoamérica. Latinoamérica. Entonces ahí tenemos otro tipo de colonialismo que son los colonialismos audiovisuales y de marketing de todo el sistema capitalista que no ocupa a la, al, al latino para difundir sus productos. Entonces también eso es violento. Aquí en Chile... Las violencias interseccionales las pueden encontrar, a ver, por ejemplo, a nivel de micro machismo, macro machismo como los clásicos. Eh, Tú tienes machismo, yo tengo, yo creo que lo, lo de siempre, lo de la, lo de, eh, la comida, de las cosas que comen, siempre limpiarlo, tenerlo constantemente limpio, eso es como la mayor... Enfoque que estoy ahora que me cuesta caleta y estoy todo el rato en eso en eso en eso en eso o como de estar todo el rato limpiando también es como que de tener los espacios limpios para tenerlo agradable como que eso también me cuesta como está pendiente
1: eh, mira yo a mí me criaron de una forma machista pero desde pequeña siempre he sido bien rebelde y como fui la única mujer entre dos hermanos, yo me acuerdo que, claro, era sírvele la comida a tu hermano. ¿Por qué? Porque eres mujer. Y era como, weón, tiene claro. manos. Esa claro. persona tiene manos, perdón, pero no tiene manos. Sírvete tú tu comida. Claro. Y no, eres la mujer, tú tienes que servir. Claro. Y era como, oh Dios, pero ¿qué está pasando así? Y ojo, que no era tampoco algo como que yo tuviera 8 años y mi hermano 20, no era que yo tenía, no sé, veintitantos años estaba en la universidad, mi hermano también y yo llegaba una hora antes igual de cansada que él, pero tenía que servirle porque era la mujer
0: sí, que... y bueno.
1: yo, yo peleaba contra eso, sí, bueno. dentro también de mi condición silenciosa en esa época como te digo, de familia conservadora, eh, claro que era muy difícil tener que lidiar con esos machismos y también seguramente esos mismos machismos uno los multiplica en sus relaciones diarias también
0: por eso mismo lo estamos hablando ahora, porque justa, justa Inti, la mayoría de los profesores, tenemos que revisar nuestros ¿no? colonialismos, estos machismo, estos macromachismos, estas violencias, porque desde ahí hablamos, Pilar. Exacto. Es súper complejo el fenómeno.
1: Y ahí entra, perdón, perdón Carlito, pero ahí puede ser que el guía, el profesor, la persona que entra, uno entra desde el juicio muchas veces. Oye, esa niñita, mira cómo se viste. Y tú estás poniendo un juicio sobre una persona por cómo se viste, y a lo mejor, oye, esta niñita acá. ¿Eso es un machismo de nuestras madres que nos enseñaron a criticar si es que la cabrita niña como fuera se vestía con un petito? No, es que la niña estaba muy expuesta. No, loco, eso no es así. Y eso está pasando mucho ahora, con, con todo este movimiento y hermosa energía de las feministas. Por algo también hay todo un tema con todas estas mujeres que están con sus pechos al aire y generan una gran crítica, porque cómo están mostrando y ay, queda una gran tormenta y se exponen. Y es ese quiebre que tiene que pasar también como socialmente para que este machismo no persista.
0: Claro, porque... Para que... De verdad que, que, que igual eh, es molesto, por ejemplo, a nivel biológico, las la fijaciones del mercado con, con el cuerpo femenino para, para mercantilizar el cuerpo femenino y de alguna forma o hacerlo sea, un territorio comercial. Po.
1: O sea, ya llega a ser rayar el absurdo cuando lo pones a tal visión de que una mujer no pueda amamantar a su hijo porque tienes sexualizado a ese nivel un pecho <risa> entonces ¿a qué nivel llega esa enfermedad? que algo tan natural como la lactancia el apego de tu madre con su hijo y ese momento instante precioso y lo veis como ¿cómo qué? como lo más, no sé Mira, sí. es como no tengo ni palabras como pueden mencionarlo en serio
0: Oye, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando en, en todo este podcast que es el contenido teórico práctico de lo que es la primera, el primer módulo de capacitación donde hemos estado hablando de este diagnóstico multidimensional luego pasamos a identificar creencias, ideales y sus complementos las potenciadoras limitantes Luego identificamos algunos colonialismos, algunos pens pensares mercantilizados, hablamos de violencias interseccionales, eh, los machismos también, todo lo que deriva el patriarcado. Y ah,
1: perdona acá, una última cosa entre sí. ¿eh? leer: Esos machismos, los piropos.
0: Claro. O el de aquí en las Chile. cosas a las
1: otras personas. Sí. Ahí no viene, no viene al caso.
0: No. Pero eso, por ejemplo, eso sí, eso se ve mucho, Pili. Eso hay que aceptar que se ve mucho. Sí, no porque claro. se vea hay que normalizarlo, pero sí hay que aceptar que, que las mujeres en la calle tienen un montón de, de, de probabilidades de ser agredidas. Mucho más que un hombre. De hecho, cuando ustedes dicen, llegué bien, es como que decir, llegué viva. Es profundo Exacto. eso.
1: Mira, yo nada, hace un rato atrás estaba con unas amigas y una de mis amigas que no vive en Santiago tenía que tomar un Uber para llegar a la casa donde se estaba quedando y yo tuve que mandarle un mensaje hace un tiempo atrás un par de minutos porque no me respondía y fue como para saber si es que había llegado bien. Amiga, llegué bien. Exactamente lo que tú dices. Tener la certificación de que tu amiga está en un lugar que está sana, que
0: llegó... Y que está bien, porque el hombre no le pasa eso. Entonces este tipo para, para los profesores, para los guías, para las personas que quieren compartir, todo cuestionarse, esto desde dónde estoy hablando, desde dónde nace mi pedagogía, si es una pedagogía liberadora o es una pedagogía opresora, es una pedagogía que construye o es una, una pedagogía que solamente instruye, tengo que cuestionarme este, este iniciar y por eso hemos, hemos comenzado de esta forma, Pili. Exacto.
1: Primero reconociéndonos a nosotros, pues, sí, hay pues, que primero hacer espejos, visualizarse en qué estamos Qué estamos haciendo, eh, hacia dónde vamos también. Parecen tantas preguntas filosóficas, pero la filosofía finalmente es la vida misma en uno.
0: Y, y lo necesitamos y
1: lo, y lo claro. necesitamos
0: y por eso también es que cuando entramos a hablar de valútiles y de la metodología valútiles, valútiles tú puedes, tú puedes mirar el libro. Y te salen estilos de enseñanza. El libro está escrito por dimensiones, Pili. Exactamente. Está escrito por dimensiones, partiendo por la dimensión cognitiva. Hablamos de la inteligencia colectiva, de la dimensión sensi sensitivo perceptiva de los, de los sentidos, de cómo estimular los sentidos a través de las actividades. Hablamos de la dimensión física, del cuerpo físico. Eh... De los, criterios, de los criterios de programación de las actividades y de las unidades. Y aquí me gustaría, Pili, partir con donde dice criterios de programación en las planificaciones. En una planificación tridimensional, Pili. La primera planificación. La planificación inicial. Uh -huh. La planificación de la le tiene... Primero un contenido, el contenido refiere al lenguaje creativo, luego tiene una actitud, tiene un valor, que se trabaja en la clase que es transversal, longitudinal también, y tiene una habilidad que desarrollar. Por ejemplo, vamos a trabajar un contenido de, de parkour, Pili. ¿Qué contenido de parkour vamos a trabajar?
1: Eh, trabajemos los gatos
0: Ya, por ejemplo gato gatos, Contenido gato El gato tiene un contenido técnico Que es la fase de preparación Que es la carrera Luego tiene saltos Después tiene la técnica gato Después tiene la recepción Y después tiene la fase final Vamos a separar Cada una a nivel técnico En el cuerpo Vamos a separar esa técnica ¿Y qué actitud vamos a trabajar con esa técnica PIL?
1: Yo, por lo general, a lo que me enfoco inicialmente es, uno, a trabajar específicamente desde lo más básico, uh -huh. que la persona vaya generando ese tacto, pero más importante es la respiración. Para que su mover sea totalmente fluido, para que su mover sea livianito, para que no caiga, como decimos en buen chileno, como saco de papas Entonces,
0: el valor de la respiración, el primer valor, la primera actitud que vamos a remarcar va a ser la inicial, el valor de la respiración, gracias Fili, excelente Y luego vamos a trabajar las habilidades, y aquí hay un programa de habilidades y les vamos a pasar el librito de habilidades complementarias donde hay habilidades emocionales, comunicacionales y habilidades cognitivas. Y ustedes van a tener que elegir alguna de ellas para trabajarla. Vamos a trabajar en este momento una habilidad eh, emocional que se llama la empatía. Y esa habilidad, Pili, qué buena base. Uh -huh. eh, esa habilidad, la empatía, es una habilidad emocional que es una profunda desarrollo con el otro entenderse en el otro como un propio como un uno mismo como no. un otro válido como un igual
1: como y eso es profundo separado.
0: exacto exacto y ahí tenemos la primera pili la primera sesión por ejemplo donde queremos enseñar el gato vamos a enseñar el valor de la respiración y vamos a desarrollar habilidades de Empatía, habilidades emocionales de empatía Y ahí tendríamos nuestra primera clase
1: Porque no es solamente el movicierto y el
0: moviciento mm, Claro, no solamente el cuerpo, partimos por tres dimensiones Y a lo largo de estas capacitaciones vamos a ir identificando A lo menos 13 dimensiones de nuestro ser, ¿Ya? Entonces es súper importante, súper importante que vamos avanzando como, como, como hemos ido viendo desde lo específico a lo macro y vamos haciendo pequeños eh, espejos en, en, en cada momento. Una de las formas
1: podríamos mirar. hacer igual como algún ejercicio que tenga que ver con el cuerpo para que los chicos y chicas, evidentemente esto lo van a escuchar moviéndose ¿Sí? pero que dentro de también escribieran esta sensación que les ha percibido o el que han sentido el poder estar en contacto de una información como ahora y mientras estoy bailando ¿qué ha pasado? ¿cómo se me integra esto? que lo Listo. puedan retratar entonces todo?
0: La, la, el, la tercera misión va a ser que describan, describan cómo percibieron el estudio a través del podcast. Claro. Ya. Que describan cómo percibieron el estudio.
1: Y ojo que esto puede ser abierto, lo puedes escribir, sí. lo puedes dibujar.
0: A través podcast. Una misión que, que vamos a, a, a tener en, en esta forma que, que estamos tratando de promover dos centers así bien tecnológico, Pili. Eh, tenemos las misiones que hemos establecido: primera, primera misión, estereotipos, identificar los estereotipos, segunda misión, identificar las creencias, segunda misión. Tercera misión, identificar los ideales. Cuarta misión, describir eh, cómo recibir el estudio a través del podcast. Y la quinta misión la vamos a dar mañana, el día viernes, después de la clase. Porque ahí se si viene, van a tener que hacer una estaderiedita después de la clase. Ahora, tienen que leerse el libro útil que va a estar adjuntado a este, a este el archivo que le vamos a enviar. Bueno, entonces lo único que acabamos de hablar ahora son los primeros criterios de programación, Pili, ¿vale? Criterios de programación para una clase, las primeras tres dimensiones, ¿vale? Perfecto. Y ahí estaríamos dando por finalizada nuestra primera clase teórica, donde se va a iniciar teórica experiencial, donde hemos tenido un diálogo con la compañera.
1: Tengo una pregunta Dime. aquí, eh, profesor Carlos Hidalgo. Eh, en esta fase donde nosotros estamos pidiendo a los chicos, a las chicas, a los chiques, que hagan esta misión de compartir su experiencia... Desde el movimiento, a través de un dibujo, a través de sí. cualquier lenguaje creativo que usted quiera, lo puede bailar, lo puede cantar, lo puede escribir. ¿Cómo nos hacen llegar esa información?
0: Eh, vamos a ocupar, eso es lo que, te, lo que vamos a ocupar: motores de búsqueda, Pili, en esta capacitación. Ya. ¿Vale? ¿Qué quiere decir un motor de búsqueda? Vamos a ocupar un hashtag. Y todo el material que subamos a las redes sociales, a cualquiera de las redes sociales, lo vamos a subir con el mismo hashtag. Por lo tanto, cuando lo busquemos en Google, va a aparecer el conjunto de links que estén con ese mismo hashtag. Y ahí vamos a tener nuestra gran biblioteca virtual.
1: Elemental, mi querido Watson, como diríamos.
0: <risas> bueno, más, claro imposible. más claro imposible. Así que se viene muy muy interesante toda esta aprendizaje de las tecnologías en este curso para guías, para facilitadores de lenguajes creativos de la metodología evalútil, les agradecemos mi nombre es Carlos Hidalgo junto a mi compañera
1: aquí Pilar Maldonado les saluda
0: y nos estamos despidiendo con toda la máxima energía del planeta, les enviamos. Máxima, máxima energía.
1: Amplitud de energía para cada uno y nos vamos viendo por lo pronto.
0: El día viernes nos estamos sintiendo ahí a través de la clase online. Cualquier duda respecto al texto que se van a leer de barútiles la vamos a solucionar en la clase del día viernes, ¿vale? Donde vamos a estar haciendo ejercicios de estas mismas temáticas Todas juntos, todos juntos, todos juntos, para poder ahí complementar la fuente de abundancia. Nos vemos, que esté muy bien. Máxima energía. Máxima, máxima, máxima. Sí. Uh.
1: Uh.